0: das spannend. Kapitel 13 Otto wird entdeckt. Der Boden war glitschig. Auf uralten Ziegelsteinen hatte sich Moos abgesetzt. Baufällige Mauern umgaben den Hof, in dem Tarzan stand. Dahinter ragten graue Hauswände auf, fensterlos zum Teil. Andere mit blinden Scheiben, im Hintergrund stand ein länglicher Schuppen. Zwischen ihm und dem Bretterstapel war der Wagen geparkt. Tarzan erkannte ihn sofort. Es war der Kombi. An der Tür prangte die Aufschrift Eddies Eisbar – das lecker Paradies. Äußerlich war der Wagen noch ganz in Ordnung. Er hatte kaum Rostflecken, und der helle Lack sah poliert aus. Die Delle in der hinteren Stoßstange fiel kaum auf und die Reifen waren neu. Tarzan blieb bei den Brettern stehen, lauschte, wagte sich dann ein Stück weiter vor, wie er vermutet hatte. Der Haupteingang des Hauses war hier. Die Tür stand offen war im Flur mit einem Holzkeil festgeklemmt und wird, wurde sicherlich Tag und Nacht nicht geschlossen. Auf zehn Spitzen schlich er zum Eingang. Alles war still. Nur oben im Haus, er hat, es hatte zwei Stockwerke, wurde eine Tür zugeschlagen. Schlaucheng zog der Flur sich nach hinten zu einer Treppe mit Holzstufen. Neben der Eingangstür waren Namensschilder angebracht. Borchardt, Wiesmeier, Otto Machold. Otto? Tarzan schloss die Augen, zählte bis drei, hob die Lieder und las den Namen nochmal. Keine Einbildung und auch kein Zufall. Knuppelnase war Otto der Bilderdieb. Ihm wurde fast schwindelig, so toll fand er diese Entdeckung. Im Moment wusste er nicht, was er damit anfangen sollte. Gleich zur Polizei gehen? Damit konnte er alles verderben, wenn die Gemälde längst woanders waren. Aber was dann? Machold wurde natürlich, würde natürlich leugnen. Beweise gab es nicht. Gegen den Komplizen, diesen Eddie, wer immer das sein mochte, lag noch weniger vor und nichts war gewonnen. Tarzan wandte sich um und wollte gehen. Dabei fiel sein Blick auf die andere Seite des Wagens. Auch dort war die Reklamebeschriftung, aber bei dem Wort Eis fehlte das I. Verwundert beugte Tarzan sich vor. Der Buchstabe fehlte ja gar nicht, aber er war überklebt, ein heller Streifen Klebeband Ungefähr in der Farbe der Lackierung haftete auf dem I. Sonderbar! Mit den Fingerspitzen strich Tarzan über das bombonrote E und das mockerbraune S und das pistaziengrüne B. Er fühlte klebrigen Grund. Mit einem Ruck zog er das Band von dem I weg. Auch hier hatte der Lack jetzt eine klebrige Schicht. Alle Buchstaben sind überklebt gewesen, dachte er, die ganze Beschriftung. Das übrige Klebeband war inzwischen entfernt, aber das I haben sie vergessen. Natürlich ist doch logisch, wenn die Ganoven den Wagen bei ihren Einbrüchen benutzen, müssen sie ihn unkenntlich machen, wenigstens so weit, dass er nicht auffällt. Sicherlich wechseln sie auch die Nummernschilder aus. Gegen das Gefälschte. Er trat hinter das Fahrzeug. ET 254, las er. Na nu, letzte Nacht war das anders gewesen. Er entsand sich genau. AS 3418. Mit der Nummer war der Wagen zum Volksfest gekommen. Welches ist nun das echte, überlegte Tarzan. Dieses oder... »Hm, klar, dieses. Heute Nacht musste schnell gehen. Wahrscheinlich blieb keine Zeit, um das Kennzeichen auszutauschen. Und da ist Machold eben mit dem Gefälschten zum Festplatz gefahren. Jemand kam im Haus die Treppe herunter mit polternden Schritten. Tarzan zog sich eilig zur Straße zurück. Und beinahe wäre er dort einer Frau in die Arme gelaufen.« Sie kam durch das Tor, eine Rothaarige, mit den Locken, mit dem Kopf voller Löckchen und grell geschminktem Gesicht. Sie trug zwei Einkaufstaschen, eine Zigarette hing ihr im Mundwinkel, ein misstrauischer Blick streifte Tarzan. Aber der ging vorbei und machte ein Gesicht, als könnte er kein Wässerchen drüben. Dann machte er, dass er wegkam. Noch eine ganze Weile hatte er das Empfinden, jemand blicke ihm nach. Aber das war wohl seine Einbildung. Im Indianertrab rannte er zurück. Indianertrab? Er war immer noch heiß. Viele Leute stöhnten über die Sommer, spätsommerliche Hitze. Aber das, dachte Tarzan, ist ja immer so. Regnet es, schimpft jeder. Wird es sonnig und heiß, schimpfen die Leute auch. Ein Wetter, das jedem gefällt, hat Petrus noch nicht fertig gekriegt. Schon von Weitem sah er, dass Dr. Paulings japanischer Kleinwagen nicht mehr da war. In Eddies Eisbar herrschte jetzt Hochbetrieb. Die drei saßen am Tisch, erwartungsvoll sahen sie ihm entgegen glöschen löffelte Eis. Alle Achtung, meinte Tatsang und ließ sich schnaubend auf seinem Stuhl nieder. Du hast dir aber Zeit gelassen, Willi. So lange hast du noch nie an einem Eis gegessen. Schuldbewusst zog glöschen den Kopf zwischen die Schulter. Gabi lachte. Karl sagte, was denn, was denn, das ist doch die dritte Portion von ihm. Im Grunde mag er Eis ja gar nicht. Er ist nur der Meinung, das Zeug muss vernichtet werden. Alle lachten. Klößchen meinte, immer geht's auf die kleinen Dicken. Eines Tages wird mein Typ modern. Dann werden Witze auf eure Kosten gemacht, auf die dünnen, langen. Darauf freue ich mich jetzt schon. Karl stieß Tarzan an. Hat dein Hinterreifen wieder Luft? Gabi blinzelte mit dem linken Auge und sagte, das Aufpumpen hat schon ziemlich lange gedauert, war nicht genug Luft in der Pumpe, was? Tarzan konnte nicht gleich antworten. Er hatte der Bedienung gewinnt, gewinkt, die jetzt an den Tisch kam. Er bestellte eine Cola, denn von der Rennerei in der Hitze war seine Kehle ganz trocken geworden. Als die Frau außer Hörweite war, berichtete er leise. »Toll«, flüsterte Karl, »Knuppelnase ist Otto und Otto ist einer der Bildertypen. Was machen wir jetzt?« »Ich habe es mir genau überlegt«, sagte Tarzan. »Der Vorteil ist jetzt auf unserer Seite. Wenn wir die Belohnung wollen, müssen wir dafür auch was tun. Otto ist nur einer. Eddie wäre der Zweite.« aber Gemäldediebe sind eine besondere Sorte Einbrecher. Bestimmt gehören noch andere Ganofen dazu, welche mit Köpfchen. Denn die Bilder schließt, sind schließlich alle zusammen Millionen wert. Und da sollen sie ja nicht irgendwo verschummeln, äh, verschimmeln. Sinnvoll ist es für die Verbrecher doch nur, wenn die Gemälde bald verkauft werden. Aber ein kostbares Gemälde ist nun mal ein Gemälde. Das kann man nicht wie einen geklauten Fotoapparat verkaufen. Viele Bilder sind einmalig. Man muss also Käufer finden, die viel, viel Geld haben. Malerei lieben und sich ein heißes Bild ins Haus hängen. Bestimmt gibt's bei den Dieben einen Boss, der diesen Teil der dunklen Geschäfte übernimmt. »Ja und?« fragte Klöschen. »Wenn Otto von der Polizei jetzt festgenommen wird,« erklärte Tarzan, »Verräter garantiert gar nichts. Wir müssen rauskriegen, wer zu den Dieben gehört und vor allem, wer der Boss der Bande ist.« »Du hast bestimmt einen Plan,« sagte Gabi. »Wir sind doch zu viert, also können wir uns mit dem Beobachten ablösen. Ich meine nicht...« dass wir Otto Machol dauernd beschatten. Aber vielleicht haben wir Glück und sehen ihn, wenn er mit anderen zusammentrifft. Oder wenn die Bande einen neuen Einbruch vorbereitet. Dann ertappen wir sie auf frischer Tat. Das heißt, einer von uns rennt zur nächsten Telefonzelle und ruft die Polente an. Karl war einverstanden. Glößchen hätte sowieso alles mitgemacht. Gabi blickte etwas ängstlich drein, wollte sich aber auch nicht ausschließen. Gerade als sie bezahlen wollten, wurde die Tür hinter der Theke geöffnet. Ein Mann trat hervor, aus der Küche, dem Büro oder was immer dort sein mochte. Er war von mittlerer Größe, vierschrötig und plump. An dem kugeligen Kopf saßen die Ohren wie Henkel. Das semmelblonde Haar war zur Bürste gestutzt und mit den wasserhellen Augen und den rötlichen Pausbacken sah er aus wie einer, der gerne Torte isst und jeden Tag Milch trinkt. »Eddie, wir brauchen noch Schoko«, sagte die junge Frau. »Erdbeer wird auch knapp«, Eddie nickte. Er trat zur Kasse, öffnete sie und nahm Geldscheine heraus. Dabei Dabei bewegte er den Mund, wahrscheinlich zählte er. Ist er's, wurde Tarzan leise von Karl gefragt. Bestimmt, sein Gesicht konnte ich ja leider nicht sehen. Jetzt wirkt er aber ganz gemütlich, flüsterte Gabi. Aber er hat böse Augen. Ich kann mir vorstellen, wenn der die Wut kriegt, greift er zum Messer. Doch zunächst mal griff ihn nur nach den Geldscheinen. Dann klingelte das Telefon an der Theke. Eddie sagte, Susi, nimm mal ab. Die Frau meldete sich und gab den Hörer an ihn weiter. Für dich. Eddie klemmte sich den Hörer zwischen Schulter und Ohr. Ja, ach du, hallo Otto, hast du, wie? Mehr sagte er nicht. Aber er hörte aufmerksam zu. Zweimal grunzte er, was wie Einverständnis klang. Zum Schluss sagte er, »Okay, verstanden, in Ordnung, Kiwi.« Als er auflegte, glitt ein misstrauischer Blick über die Kinder. Mit dem Geld in der Hand ging Eddie zur Tür zurück. Bevor er verschwand, sah er sich um. Kalte Augen waren auf Tarzan gerichtet. Der machte zwar ein unbeteiligtes Gesicht, aber innerlich fröstelte es ihn. Nur zu gut entsann er sich an letzte Nacht, als Eddie mit dem Messer in der Hand nach ihm gesucht hatte. Oskar winselte, er wollte raus. Für seine Begriffe waren sie schon viel zu lange brav gewesen. Gabi streichelte ihn und beruhigte ihn mit einer dicken Waffel. Im Nu war Oskar wieder still und hob Gabi die Pfote hin, weil er das so gewohnt war. Sie nahm sie und Oskar wedelte dankbar. Die Kinder bezahlten. Klößchen hatte natürlich die größte Zeche. Sein Taschengeld reichte nicht. Tarzan musste ihm mit 40 Pfennig aushelfen. Als sie draußen bei ihren Rädern waren, fragte Gabi mit piepsiger Stimme, Glaubt ihr, glaubt ihr, dass wir aufgefallen sind? Wie der uns angeguckt hat, als wenn er jetzt in der Küche sein Messer wetzt. Auch Tarzan fühlte sich unbehaglich. Aber er überspielte das, indem er sagte, was soll denn schon sein? Höchstens, dass Otto Machalt mich bemerkt hat. Na und? Dass ich nicht zur Polizei gehöre, sieht man doch. Mich nimmt er bestimmt nicht ernst. Ich weiß nicht, Karl schnitt ein bedenkliches Gesicht und wiegte den Kopf was bei seinem dünnen Hals nicht ungefährlich zu schein sehen. Vielleicht hat er dich gestern Abend gesehen und jetzt wiedererkannt. Und da er bestimmt kein sanftes Ruhekissen hat, ich meine, kein gutes Gewissen, denkt er sich vielleicht was. Wenn ich du würde, würde ich vorsichtig sein. Wie die Mutter in der Porzellankiste, sagte Tarzan, ich gelobe es. Aber jetzt, au, verflixt, wird's knapp. Wir müssen, die Arbe Wir müssen zur Arbeitsstunde. Willi, kannst du radeln mit dem Grönlandgletscher in deinem Bauch? Der Gletscher hat sich schon in Milchsuppe aufgelöst. Ich kann. Karl brachte Gabi nach Hause. Tarzan und Glößchen flitzten zur Schule zurück. Allein hätte Tarzan nur zehn Minuten gebraucht. Aber Glöschen schnaufte wie eine Dampflok aus dem letzten Jahrhundert. Sie schafften es gerade noch. In der Arbeitsstunde wurden sie von Frau Ledig beaufsichtigt. Sie hieß Ledig, weil sie Ledig war und würde wohl nie einen Mann kriegen. Trotzdem gab sie die Hoffnung nicht auf. Jedes Mal, wenn sie mit einem der jüngeren, unverheirateten Kollegen sprach, war ihr Gesicht wie von Morgenröte überhaucht. Sie war ungefähr 1,82 Meter groß und hatte dünne Beine, die sie in Hosen versteckte. Das sah sie von ihren Schuhen, dass sie von ihren Schuhen die Absätze abmontiere, wurde zwar behauptet, stimmte allerdings nicht. Sie machte nur die Schuhmoden mit, bei denen der die es Fußfutterale mit flachen Absätzen gab. Dann kaufte sie gleich fünf Paar auf Vorrat. Ihr Gesicht war nicht so übel, wenn sie nur nicht zu so grellen Lippenstift nehmen würde. Immer sah es aus, als hätte sie sich in die Lippe gebissen. Zu den Kindern war sie streng, aber auch halbwegs gerecht. Sie gab Erdkunde und Biologie. Da sie kurzsichtig war, aber ihre Brille nur im Notfall aufsetzte, merkte sie nie, dass die halbe Klasse schlief. Sie hatte es auch mit Haftschalen versucht, aber die vertrug sie nicht, weil sie drückten. Und einer der Knirpse aus der 5A hatte zufällig mal beobachtet, wie sie die Haftschalen abnahm und in ein Plastikschächtelchen legte. Aufgeregt und leichenblaß war er zu Tarzan gerannt. »Du, die Bohnenstange nimmt ihre Augen raus. Eben hat sie's getan. Wirklich, habe ich doch gesehen. Die sind jetzt in der Schachtel, ihre Augen.« Lachend hatte Tarzan ihm erklärt, dass Haftschalen ein Brillenersatz sind, den man direkt auf den Augen trägt. Aber Fräulein Ledig, die Bohnenstange, die größer war als Opa und Papa, hatte ein gutes Gehör. Auch jetzt in der Arbeitsstunde. Sie hob den Kopf. »Peter, was gibt's da zu reden?« »Ich erkläre Willi die Gleichungen«, sagte Tarzan. Das stimmte. Klöschen hatte mal wieder nichts begriffen. Kameradschaftlich und mit Engelsgeduld brachte Tarzan ihm Mathe bei und Physik. Und in Chemie würde er wohl auch helfen müssen. Na gut, sagte Fräulein Liedig, aber nicht ganz so laut. Die anderen wollen in Ruhe arbeiten. Das stimmte ja nun überhaupt nicht. Die anderen wollten in Ruhe schlafen, nur Hannibal. Hannibal, der so genannt wurde, weil er oft rausflog, wenn er den Unterricht störte und dann Portas also vor den Türen stand. Nur Hannibal blickte unwillig auf. Er hatte einen spannenden Kriminalroman unter der Bank und vertrug es nicht, wenn man ihn ablenkte. Nach der Arbeitsstunde sagte Klöschen: Jetzt hab ich's begriffen. Kostet dich viel Zeit, mir das alles zu erklären, nicht wahr? Das macht doch nichts, Hauptsache. Tarzan hielt inne. Ganz plötzlich kam ihm die Idee. Er dachte daran, was er ja Dr. Bienert versprochen hatte, auf Glöschen einzuwirken, seine Fresslust zu bremsen und ihn ein bisschen auf Vordermann zu bringen, nur ein bisschen, aber immerhin. Hauptsache, fuhr er fort, du tust auch mir mal einen Gefallen. Jeden, sagte Glöschen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich habe nämlich mit Dr. Biener gewettet, ach wirklich was denn, es geht um dich. Um mich staunte Glöschen und seine Miene schwankte zu Stolz, weil er unverhofft in den Mittelpunkt geriet und ahnungsvoller Befangenheit. Ja, der Sir war nämlich richtig betrübt, weil er nicht weiß, wie er dir in Sport eine Vier geben soll. Und da habe ich mit ihm gewettet, dass du in spätestens vier Wochen in jeder Disziplin die Mindestpunktzahl schaffst. Was soll ich schaffen? Klar, jetzt liegt's an dir, ob ich mich blamiere, sagte Tarzan. Mann, oh Mann, wie denn, was denn? Die Wette hast du jetzt schon verloren. Geh zum Geld, dann gebe ich dir das natürlich. Willi, fuhr Tarzan ihn an, jetzt langt's mir aber. Ist das alles, was dir dazu einfällt? Kommst du nicht auf die Idee, deinen dicken Hintern mal in Bewegung zu setzen? Was hältst du davon, wenn wir die Wette gewinnen? Glöschen kamen fast die Tränen. Er schluckte. Ich würde ja schon gern, aber, aber was, aber wer, kein aber. Was gibt's da zu abern? Heute noch fangen wir mit dem Training an. Nachher, nein, jetzt vor dem Abendessen, wäre ja gelacht, wenn du nicht fit wirst. Glöschen legte die Hände über den Bauch und seufzte. »Na gut«, meinte er ergeben, »ich versuch's.« Sie holten ihr Sportzeug. Der Abend war schwül, dämmerig wurde es noch nicht und auf dem Sportplatz war allerhand los. Viele Jungs, vor allem aus der Oberstufe, trainierten hart. Mädchen waren nicht dabei, die gab's im Internat nicht. Der Unterricht war zwar gemischt, aber das Internat nur für Jungs. Die Mädchen, höchstens fünf pro Klasse, kamen jeden Morgen aus der Stadt. Im Sommer auf Rädern, im Winter verkehrte neuerdings ein Schulbus. Aber der fuhr nur eine bestimmte Strecke. Deshalb wurden viele von ihren Eltern im Auto gebracht. Allerdings, ein Jaguar-Zwölfzylinder mit Chauffeur wie damals bei Klöschen war nicht dabei. Ich als Trainer, dachte da dann gar nicht schlecht. Vielleicht mache ich es später ja wirklich mal. Wie gab es Vater im Schwimmclub Neptuna? Ist doch eigentlich eine prima Sache, anderen etwas beizubringen. Der Sportplatz war gepflegt, dafür sorgte Hausmeister Mandl. Hier wurde Fußball und Handball gespielt. Drüben gab es die Aschenbahn für Sprinter, zwei Sprunggruben, zwei Kreise für Kugelstoße und eine große regenfeste Matte, die aber im Winter reingenommen wurde. Bei gutem Wetter übten hier die Judosportler. Bei schlechtem ging man in die Halle. Den Unterricht erteilte ein Privatlehrer, der eigens dazu aus der Stadt herkam. Das Wichtigste ist die Ausdauer, sagte Tarzan. Die braucht man immer. Technik und Kraft erwirbst du dir später. Und wie wirst du ausdauernd? Glößchen grinste. Wie ich ausdauernder Esser werde, weiß ich. Aber du meinst sicherlich das Laufen. Ja, genau. Mit dem Laufen fangen wir an, nickte Tarzan. Du sollst sehen, Pfund um Pfund schwitzt du runter und kriegst eine mordmäßig starke Lunge. Jeden Abend drehen wir jetzt unsere Runden auf der 400 Meter Bahn, bis du 3000 Meter schaffst. Los geht's! Die Bahn führte um den Sportplatz. Auch andere trainierten. Glöschen gab sich Mühe, machte aber ziemlich schnell schlapp. Er war einfach zu schwer, seine stämmigen Beine schleppten zu viel. Mit Seitenstechen blieb er stehen, rot im Gesicht. Im Schritt weiter, sagte Tarzan, durch die Nase einatmen, durch den Mund aus. Du musst die Gegend über dem Zwerchfell massieren. Er zeigte es ihm. Die Seitenstiche hörten auf. Glöschen konnte weiterlaufen. Er kam zwar nicht weit, ging dann wieder im Schritt, schwitzte fürchterlich, fasste aber neuen Mut und trabte noch eine Runde weiter. Und noch eine, und noch eine. Prima, sagte Tarzan, ich glaube, du bist sogar begabt. Wenn du wenigstens einen Teil deiner Süßigkeiten weglässt, können wir bald eine Siegerurkunde ansteuern. Tarzan lief ein paar Runden, sprintete zwischendurch wie ein Wiesel, hängte sogar klasse Läufer aus der Oberstufe ab. Anschließend übten sie Rumpfbeugen und Liegestütz. Aber es würde wohl noch eine Weile dauern, bis Klößchen seine Fußspitzen berühren konnte. Zum Schluss duschten sie. Beim Abendessen hatte Klößchen, oh Wunder, nur wenig Appetit. Das ist immer so, wenn man sich körperlich sehr angestrengt hat. Denn das Blut wird in den Muskeln gebraucht und fehlt dann in den Verdauungsorganen. Nach dem Essen telefonierte glöschen mit seiner Mutter. Als er ins Adlernest kam, glühte sein Gesicht vor Freude. Klasse Mann, Tarzan, sie hat nichts dagegen. Was ist denn? Ich darf euch mitbringen. Ich meine, ihr seid eingeladen. »Wer?« fragte Tarzan verwundert. »Du, Gabi und Karl. Zu euch?« »Na klar. Meine Mutter findet es gut, wenn ich meine Freunde mitbringe.« »Das ist aber sehr nett. Freust du dich?« Tarzan nickte. »Ich bin gern in einer Familie, nicht immer nur hier und zu euch«, sagte er eilig. »Komme ich natürlich ganz besonders gern.« Klößchen nickte, lächelte und sah ganz glücklich aus und wann fragte Tarzan morgen, morgen Abend um sechs werden wir abgeholt doch nicht etwa doch, mein Papa kommt mit dem Jaguar warum denn nicht Georg holt uns anschließend holt er Gabi und Karl, meine Mutter wollte es so, sie meint es gut Tarzan überlegte eigentlich hast du recht. Ich bin noch nie in so einem Luxusauto gefahren. Muss ein tolles Gefühl sein. Ach, man gewöhnt sich dran, sagte Glöschen gleichmütig, wie an so vieles. Er quetschte an seinem Rippenspeck herum. Du, ich glaube, ich habe schon abgenommen. Na, dann kannst du ja morgen Abend zulangen. Natürlich, das heißt, mach dir keine falschen Hoffnungen. Meine Mutter hat's mit der Diät. Wie meinst du das? »Na ja, sieh, aber lass man, wir werden schon klarkommen.« Klößchen blickte zum Fenster, wo er aber nichts sah, nur die Dunkelheit der Sommernacht. Das Thema schien ihm peinlich zu sein. Er sagte dann noch, dass seine Mutter mit dem Erzieher vom Dienst sprechen würde, damit Tarzan bis 10 Uhr frei bekäme. Das waren natürlich herrliche Aussichten für Tarzan.